0: Olá Mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Tag. E time que tá ganhando é time que tá se mexendo. Ah, sei lá, esqueci, hein? Não lembro da
1: piada. Olá Mundo, aqui é o Renan e como assim? Não dá pra usar o parâmetro menos y no aptitude, não? Como é que é o negócio?
2: Nossa! Não entendi nada. Hardcore essa. <risos> e aí pessoal, aqui é o Everton e em terra de Olho, que não tem um cego errei.
0: <risos> <Hã>? <risos> <risos> Seja bem-vindo a mais um episódio do Podtech, o seu podcast preferido de tecnologia inovação e criatividade. Esse podcast é trazido, você já sabe, pela Impulso Network.
1: Impulsionando a sua vida, e a sua carreira, e a sua família.
0: Entra lá na Impulso Network e você vai ver que nós estamos agora no site aí, de uma forma mais presente. Nosso testemunho está lá. Olha que bacana. E nós estamos na parte das iniciativas que apoiamos. Entra lá e você vai ver nossa querida logo. E eu queria chamar a atenção essa semana aí para vocês pelo tamanho da comunidade. Então Eles têm agora o contador muito bacana ali, e a comunidade agora já tem mais de 60 mil horas trabalhadas, 207 mil mensagens, 72 canais de discussão, e está presente em 382 cidades. Até o momento desse podcast, agora são 2.554 impulsors, ou seja, você tem realmente... O louco, bicho! Cara, é uma comunidade muito grande, tem muita coisa. Eu estou usando assim, quase que dia a dia, para tirar dúvida. É um enxame! É, e é mais legal às vezes você tirar dúvida ali, do que você tirar no Stack Overflow, alguma coisa... Outra coisa, porque no Stack Overflow é realmente Bem específico, só que às vezes quando você quer Uma sugestão ou validar alguma coisa cara, Entra lá no canal, por exemplo, você está programando Javascript, entra no canal de Javascript Joga a tua ideia ali e conversa com a galera Então tipo, esse lado de, de comunidade Assim está muito forte, então recomendo Que você entre, pega o link aqui na descrição E bora lá pra gente conversar um pouco mais E quando você entrar também, não esqueça de entrar no canal Hashtag Podtag Que a gente também está por lá. E a dica de hoje É o podcast Bora Marcar, que é realmente bem diferente São algumas amigas que elas se reúnem para conversar sobre um tema muito aleatório. Eu acompanhei, já maratonei, tô quase terminando todos os episódios e realmente é muito bacana. São episódios quinzenais e elas estão presentes em várias redes sociais, estão presentes no, no Telegram para conversar também com o pessoal. Então, faz o seguinte: entra lá no facebook.com/bora marcar podcast ou entra no Castbox também. Elas estão lá. Também tem Instagram e Twitter, enfim, outras redes sociais. Mas é muito bacana. O episódio que eu recomendo, assim, que eu gostei muito, 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 é o episódio Procura esse estagiário com experiência, ou nas conversas sobre justamente esse tema, e você vai dar muita risada porque é muito engraçado, é muito diferente do que a gente tá acostumado como podcast, então fica aí minha recomendação justamente como o episódio hoje é um pouco mais descontraído eu lembrei do episódio delas, então segue aí a nossa recomendação hoje
1: e vamos para o evento da semana, o evento da semana que vamos anunciar, os ouvintes estavam reclamando um pouquinho, que a gente tava avisando muito próximo da data dos eventos não tinha como se planejar, porque todos nossos ouvintes são pessoas organizadas e têm sua vida Vida no calendário. Então, para você, ouvinte, que tem a vida organizada e quer participar dos eventos que a gente anuncia aqui, esse vai ter uma folguinha maior. Vai acontecer no dia 24 de novembro, em São Paulo, Mentap, da Digital Ring Summer. Eu tenho ter falado errado, mas esse é o Renan <risos> é. né? Paciência. Um dia eu, que eu ganhar dinheiro com o podcast, eu faço um curso de inglês.
0: É Digital Rights Summit. Rights, não we'll
1: Digital Rights Summer, viu? O Luiz tá aqui para me corrigir, maravilhosamente.
0: Summit. Summit
1: esse evento muito bacana, que vai acontecer na PUC São Paulo, no campus Marques. Fica na rua Marques de Paranaguá, número 111. Não tem como esquecer, hein, ouvinte?
0: É isso aí. O evento vai ser bem bacana lá. Uma programação focada totalmente em direito digital, como você percebeu. E, bom, tem café. Tem coffee, networking... Que café? Não, vai ter café. Tem que ter café, cara. Sempre tem café. Então, assim, presta atenção porque as programação ainda está sendo atualizada. Como a gente está dando uma folga para divulgar o evento, então pode ser que mude algum palestrante, alguma coisa. Então fica de olho, mas já garanta a sua inscrição através do Simpla também. Simpla.com.br barra Digital Rights Summit 2018, underline 321044. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails dessa semana, você pode pular diretamente para.
2: 9 minutos e 9 piadinhas sem graça.
0: E nós queremos fazer um agradecimento especial pela primeira vez. Nós recebemos o primeiro apoio pelo PIC. Bem, olha aí! Bitcoin. Ia querer agradecer ao Anderson Shnosky. Conhecido como Anderson Batata, participou conosco do episódio Dead Sense, que trabalha lá na VHS. É uma honra sempre tê-lo aqui conosco. Nós fizemos, inclusive, um agradecimento pra ele, antes dele fazer essa, essa colaboração, e ele não sabia porque o episódio ainda não foi pro ar. Não, é
1: momento. verdade.
0: Não tinha ido pro ar. A gente falou, não, pô, o Anderson é um cara super bacana que tem engajado e, sei lá, cerca de duas horas depois que a gente acabou, recebi um e-mail dele confirmando ali que colaborou com a gente através do PicPay
1: então, Eu acho que ele estava escutando por baixo dos panos hein? É,
0: provavelmente Então é isso aí, Batata Como você é conhecido carinhosamente pelo nosso time Muito obrigado pelo seu apoio E você ouvinte, que tal você já embarcar aí nesse sonho
1: que tem? Nesse purê Que ah. vai embarcar nesse purê com a gente
0: Ai meu Deus, que piadinha ruim cara. <risos> que tal você embarcar com Batata aí nesse purê E ajudar o nosso podcast Nós estamos presentes em do... duas ferramentas aí de apoio Que é o PicPay e o Apoia.se Nos dois nós somos arroba podtag então você pode ajudar a partir de um real E a partir de cinco reais você já é citado Aqui nos recados da semana e você já tem Acesso a várias coisas bacanas Então um realzinho ali, cara, nós temos, por exemplo No Cashbox a gente já tá chegando ali A quase 15 mil pessoas nos apoiando é, e, e acompanhando o nosso podcast Já imaginou, cara, um real, 15 mil A gente consegue garantir três meses de locação De equipamento, trazer convidado de fora A gente consegue fazer viagem, a gente pode cobrir eventos Então assim, esse é um dinheiro que vai ser revertido 100% do podcast, a gente faz brincadeira aqui Dizer que a gente vai comprar café e tudo, mas não, esse é o dia que a gente vai deixar guardado justamente pra melhoria de conteúdo no nosso, nos nossos meios de, de canais aqui, que por enquanto é podcast, mas a gente tem a intenção de estender isso pra webinar, a gente tem a intenção de estender isso pra artigo, então entra lá e apoia a gente aí pra gente conseguir entrar nessas empreitadas, e também vou pedir pra você agora entrar, agora agora, 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 Slack, podtag.slack.com a gente já tá com uma comunidade ali, por enquanto ainda tá pequenininho, o pessoal tá aí meio tímido, mas a gente já tem gente engajando ali, já tem conversado sobre episódios, já tem dado dicas, já tem pedido alguns episódios, e é o seguinte, a gente vai dar prioridade pra quem tá lá, né? Então acessa aí, podtag.slack.com é aberto pra todo mundo entra porque a gente quer fomentar uma comunidade ali dentro, não vai ser só do podcast então a gente vai divulgar vaga, a gente, já estamos divulgando vaga, parceria, apoio cupom de desconto, se você quer comentar algum tema, se você quer compartilhar algum trabalho que você fez,
1: se você... Se você quer introduzir algum tema, é a comunidade certa.
0: Exatamente olha só, falar introduzir <risos> Então entra lá agora pode Olha só, que bacana o, o e-mail que a gente recebeu aí. Quer fazer as honras,
1: Vamos lá. Hashtag dos ouvintes, vamos lá, cadê? Cadê o nome? Cadê o nome desse maravilhoso ouvinte?
0: Rafael Leite de Souza.
1: O senhor Rafael Leite de Souza mandou um e-mail aqui maravilhoso para a gente. Que se começa da seguinte forma: Olá, galera do PodTag, tudo bem? Eu tô bem. E você? Tudo bem também. Sou o Rafael, sou o Angular, em Belo Horizonte. Hum, triste isso, mas tudo bem, né? Na vida, Ninguém escolhe tudo que é na vida. Vamos lá. <risos> Eu acompanho todos dos episódios. Conheci vocês através da Impulso Network e maratonei tudo. Um podcast com temas muito bons e convidados de ótima qualidade. Muito obrigado, cara. Aí, Só, muito cê, obrigado. Você faz. Cê, eu tô achando que isso daqui foi a nossa mãe, hein? <risos> A edição está excelente demais. Estou amando. Parabéns. A gente que agradece, Rafael. E esse tipo de feedback que faz a gente continuar esse, esse trabalho, esse projeto. Vê que a gente tá tocando a vida de pessoas. Até pessoas que sofrem todos os dias, como o Zilar Angler. <risos> né? A gente sabe que nessa vida não é fácil. Só faltou dizer que usa PHP também. Mas, cara, é por isso que a gente faz esse trabalho. Tá aqui dedicando nosso tempo aqui. São quase meia-noite. Tô uma semana inteira sem dormir direito. Só com o olho aberto. E é assim que a gente faz, cara. Muito obrigado.
0: É isso aí. Muito obrigado, Rafael. Fael, muito obrigado aos outros feedbacks que a gente tem recebido também, é muito bacana saber que a gente tá espalhando pelo país, a gente conheceu pelo Slack gente de Manaus, a gente conheceu gente do Pará, esses tempos atrás a gente recebeu boa parte ali do Nordeste. as pessoas estão mandando pra gente alguns feedbacks a gente conheceu gente de São Paulo, gente de Rio de Janeiro e agora aí, Belo Horizonte, Minas Gerais muito obrigado você ouvinte que tem nos acompanhado em todo o país é muito importante pra gente a sua presença virtual aqui no nosso projeto, então a gente quer estar tá mais próximo de vocês, entra lá no Slack quem entra no Facebook, procura, pode Tag as nossas comunidades, tamo junto Vamos para esse episódio conversar com o Everton Porque hoje tá muito engraçado Vamos lá É isso aí, você é o vídeo do Pad Hoje a gente tá aqui de novo com o Everton, que já participou com a gente no Tagando pelo Mundo, no episódio lá dos Estados Unidos. E hoje a gente vai conversar sobre gafes no trabalho, não só no trabalho, também na vida, mas principalmente aí nessa, nessa jornada da nossa vida, que é o nosso emprego. E vamos começar a contar algumas coisas que aconteceram com a gente, a gente ouviu, ou vivenciou aí. Então, Everton, faça as honras aí, conte alguma besteira ou alguma gafe que você já cometeu. e
2: rapaz, já, já. Já. Minha moral é que tá aí embaixo eu já me sinto já... uma autoridade no assunto aqui, né? Então a moral vai lá embaixo nessas horas. Ah, deixa eu só comentar que eu. eu, eu, eu falando em feios, né? Eu errei meu nome no último programa. Não é que eu errei meu nome. É que eu falei que eu, eu me apresentei como Everton Ramos e esqueci que na internet, em todos os lugares do planeta, eu tô como Everton Wagner. Então depois eu fiquei pensando, nossa, que idiota.
0: O cara esqueceu o próprio nome, cara. É? Sim,
2: sim. Ah, outro feio outro pequeno também que eu falei que Nova York é a capital aqui. Não é capital porra nenhuma.
0: Você falou isso com ele, tá falando do episódio?
2: Eu falei do episódio, foi pro ar, inclusive
0: Caraca
2: <risos> eu, 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 eu falei na hora, nem se lembro se era pensando em capital dos Estados Unidos e tal Sei lá, qual que era a loquice que eu tava pensando na hora Primeiro que não é, né, que é Washington, não é? Nova York, eu já sabia disso Mas daí eu fiquei pensando, porra, mas talvez é, no, é a capital de Nova York, né Mas não, nem a capital de Nova York que Nova York é <risos>
0: Qual que é a capital do Nova Iorque?
1: É Albany. Uma cidadezinha pequena.
0: Caraca. Essa eu não sabia.
1: Sim, feio. Cara, não se preocupe que nenhum ouvinte deve saber a diferença. Então, agora ele sabe.
0: <risos> Os gringos, tem muito gringo que acha que São Paulo é a capital do Brasil, né?
2: Sim. Deveria, né? E quem não acha que é São Paulo, acha que é Rio de Janeiro. E quem não acha que é Rio de Janeiro, acha que é Buenos Aires.
1: <risos> Buenos Aires é
0: sacanagem.
1: <risos> Pô, Buenos
0: Aires chegou no, no, no limite, né? Vocês
2: nunca viram aquelas compilações que mostram é, mapas errados no mundo pessoal? Pessoas apresentando mapas errados com países num lugar diferente, tipo, capitais num lugar diferente. Não conheço. Tipo, bota o Brasil lá na Rússia.
0: Ah, eu, eu já vi um vídeo que achei engraçado do, do brasileiro, aí nos Estados Unidos, inclusive. Aí as perguntas que os gringos geralmente fazem, né? Ah, eu já vi o Brasil aí, muito legal lá. Daí, tipo, o cara interrompe, ela já sei, você viu no Cidade de Deus, né? <risos> <risos> tipo...
2: O pessoal fala, né? Tipo, ah, mas é perigoso desse jeito e tal, né? Você sabe que eles estão perguntando porque, por causa dos filmes,
1: né? Sim. <risos> de verdade, isso daí, rapaz. Não é não, cara. O cara levou uma facada hoje, porra.
2: Não, mas isso daí é House of Cards Brasil, aí a gente tá fazendo a versão brasileira de House of Cards, daí tem, a, tem a <risos> o momento da série que o candidato leva um, é, um atentado, isso daí é só, faz parte do roteiro.
0: Meu né? Deus do céu, caí de Frank, de pra Jair Bolsonaro, cara. <risos> O Brasil, o Brasil é uma grande gafa.
1: Sim. <risos> é, tá, tá feia com isso. Mas
2: falando nesse negócio de, de estrangeiro, né? É, perguntando as coisas do Brasil por causa da referência que eles têm dos filmes, né? A primeira vez que eu viajei pra fora, eu lembro que eu tava mal com isso, falando: não, a gente tem que né, manter uma boa imagem sobre o nosso país, né? Então toda vez que alguém falava um negócio disso, eu falava: não, não é bem assim, não. A criminalidade não é tão foda assim. É, não tem animal selvagem correndo pela rua. Você não é perseguido por um javali na rua, alguma coisa assim, <risos> Depois de umas duas semanas a pessoa falava, então, aquelas cobras gigantes, tipo Anaconda, tem no Brasil? Tem. Eu falava, ah, tem, tem, sim. Comeu meu tio em uma aqui.
0: <risos> ah, cara, que nem Curitiba é capivara, né, cara? Nossa, eu tô.
2: Sério.
0: Tem uma capivara em casa?
2: Sim. <risos> é. Caralho, você vai apanhar pra ele dar sem luz. É, os, os animais do Curitiba é o capivara e o, e o jacaré do Barigui.
0: Ai, meu Deus do não tinha entendido a piada né? <risos> Agora que eu entendi a referência. <risos>
2: burro mesmo. Ih, não peguei. Feio. Ah. Falando em feio, feio. Não peguei.
0: É que ele falou que eu falei que tem uma capivara em casa, né? Vamos ver se consegue pegar a referência. Eu moro só eu e minha esposa. Ah!
1: <risos> Legal. Acabou de fazer mais um feio, Luiz. Tá bom, Angelis. Escolheu meu, o tema certo.
2: E só pra situar o 20, quando esse programa estiver no ar, provavelmente o Luiz vai estar morando sozinho, tá? <risos>
1: provavelmente mesmo. Mas feio no trabalho. Quem nunca fez isso? Pois é. Eu trabalho, na universidade, tudo. Pois é.
2: Uma coisa que pelo menos, é recorrente na minha vida é eu falar as coisas fora de hora. Ou falar as coisas em momentos que eu acho que as pessoas não estão ouvindo, ou coisas assim, sabe? A minha carreira, a minha grande carreira profissional começou como empacotador de supermercado.
1: Uma grande evolução,
2: hein? Aí uma coisa que, uma uma das coisas que não sei se todo mundo sabe como funciona, mas empacotador de supermercado e caixa de supermercado são uma das relações de fofoca e conversa sobre banalidades do de... Do dia a dia mais louca que existe, né? Que todo o tempo que você tá ali, você tá conversando sobre a vida, o universo e tudo mais. Aí eu lembro que uma vez eu tava conversando com a, com a, com a Caixa, né? Falando sobre, falando mal do chefe, alguma coisa assim. Acho que é falando mal de uma chefe, porque ela era, ela era uma sacana com a gente assim e tal. Aí eu fiquei falando, nossa, ah não, porque aquela mulher ela fez isso? Porque aquela mulher ela não pode fazer isso com a gente. Porque ela fez isso, sei lá o quê. E daí eu lembro que a, 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 a caixa ela começou a ficar branca olhando pra mim, assim, né? Daí eu olhei pra ela e continuei falando, né? Continuei falando, né? Falei, mas Sim. por que ela tá assim, né? Aí não, porque essa mulher, sei lá o quê. Eu lembro que a gente tinha uma piada interna porque ela, 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 ela tinha um certo cheiro de sovaco, digamos assim. Ai. Aí... Eu, eu soltei uma do tipo, sei lá Pô, acho que ela devia parar de encher o saco da gente e passar um desodorante Aí e... Ela só, sol... a, a menina branca olhando pra mim, né Aí eu olhei pra ela Daí eu, me entendi, eu entendi o que tava acontecendo E eu falei, ela tá atrás de mim, né aí, ela falou, tá
1: E aí você perdeu seu primeiro emprego
2: Aí eu olhei pra trás, ela olhou pra mim então, Ela falou, tá tudo bem aí? Eu falei, tá, tudo certo <risos> Você vai fazer o que, cara?
0: A hora dessas...
1: Tá cagado? Qual a diferença no um peido,
2: né? Pois é. Tem que tentar sair por cima, do jeito que der.
0: Ah, cara, eu sou, eu sou campeão de hal-time das coisas, cara. Nossa, eu conto piada na hora que o pessoal tá falando sério. Passei, eu... <risos> eu devia parar com isso.
1: Eu dou risada da desgraça lhe, cara. É muito triste. <risos> é sério. Eu sei. Isso,
2: todo
0: mundo, né?
1: Quantas pessoas estão contando, não, pessoas contando coisas sérias, assim, fulaninho e tal, lá, morreu, tudo bem, e depois como morreu? Ah, atropelado por uma carroça. Cara, eu não consigo me segurar com essas coisas. Eu, isso é um exemplo, obviamente, mas eu já fiz muito disso, e daí eu tenho, começo a rir, tenho que me controlar, é triste. Triste, eu não sabe se você... Você vê que você é muito infantil, ou eu sou idiota mesmo. O Luiz deve ser... Quer dizer, todo mundo, todos ouvindo deve achar que eu sou idiota mesmo. Então é padrão. E como é que foi, Everton? Você perdeu o emprego?
2: Não, não, eu, eu saí eu por cima.
1: Olou. Saí
2: por cima. Saí por cima na época. Na verdade, eu pedi demissão um tempo depois que eu comecei a faculdade daí. Aí eu larguei as largue batalhas.
1: Um fake que virou caso de sucesso pois aí. é, cara. Quer dizer, não foi pra rua.
0: <risos> Falar que é a, a gafe mais comum que, que acontece aí nesses... <risos> nesse caso é derrubar café, né, cara? Não sei se já derrubaram o problema, mas se você derruba duas vezes, como aconteceu comigo essa semana.
1: Daí você... Cara, eu vi uma hoje.
0: Você derrubar, daí você pedir pra, pra pessoa da limpeza assim, ó, oh, você consegue me ajudar? Né? Daí a pessoa vem limpa a tua mesa. Aí dá umas duas horas, você... Mas
1: você é um vagabundo, hein? Porque você não mesmo limpa porra.
0: <risos> você chama a pessoa de novo, ó. Derrubei de novo. <risos> eu
1: chamo ele retardado, garanto.
0: Ah, cara, foi, foi um duplo acidente.
1: Duplo acidente. É, eu conheço essa história.
2: Duplo acidente. A primeira vez dá até pra entender, né? A segunda vez é com você.
1: Eu, cara, eu vi uma hoje que foi muito triste, cara. Eu, vamos contar, vamos... Simplificar os fatos. Estava eu, voltando do almoço, muito feliz na calçada, com o cara do trabalho do lado. Daí, diferente, veio uma guria. Ela trupicou no, no buraco que tinha na calçada. E começou o movimento de queda. O movimento descendente para a queda na calçada. Estava eu olhando para a cara dela, pensando se eu ajudava ela.
2: Não, não, não. Em câmera lenta, né? Porque essas coisas acontecem na nossa cabeça em câmera lenta. Em
1: câmera lenta, ela tava caindo. Exatamente. Só que eu não tava reparando nela, eu tava reparando na cara de susto dela. Porque ela ficou com uma cara congelada, assim. Parece que ela não tava acreditando que ela tava tava caindo no chão. E daí eu olhei pra cara dela e achei que ela ia cair, tudo bem, tava indo, e daí eu ia ajudar. Daí chegou no meio da altura de queda, assim, de, sei lá, de pé dela, chegou no meio da altura e ela fez o um movimento de se recuperar, tipo, de se levantar, sabe? Quando você tropica e dá uma andadinha mais rápida e se levanta. Daí eu parei o meu movimento de levantar ela. Nesse momento, a menina despecou de cara no chão. Nossa, cara! tô falando sério, cara? Foi, foi bizarro, cara. Parece que ela congelou no ar, ela não acreditava que ela tava caindo. E no final ela
0: caiu mas ela não se machucou Ai, bem
2: morreu mas passa bem <risos> <risos> morreu mas passa bem <risos> vocês estavam falando sobre aqui na hora errada também tá juntando com esse assunto uma vez eu tava no trabalho eu trabalhava tipo virado pro data center da empresa sabe sala de vidro com servidores lá dentro lá e tal
1: Conheço, conheço
2: bem a gente acabou de mudar então não tinha eles não tinham colocado nem fita ainda na, na parede de vidro né aí tava um cara fazendo manutenção lá indo e voltando da sala o tempo inteiro né com a porta fechada é a porta aberta depois ele fechava e tal <risos> aí eles, tipo da minha visão periférica Assim, né? Tipo, não tava prestando atenção no cara Foi na minha visão periférica Aí, de repente, começou a tocar um alarme na, na, Dentro da sala do servidor Provavelmente deu algum alerta ali que ele, Uma coisa que ele provavelmente esqueceu ligado Alguma coisa assim E ele saiu correndo, né Pra, 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 pra resolver o alerta E daí ele esqueceu que ele tinha deixado a porta fechada na minha, na, na minha visão periférica Eu só via aquela pessoa, tipo assim Correndo Tum, 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 tum Bateu de cara Com a parede de vidro <risos>
1: Tipo que ele sabia quando bate no vidro, assim, cai duro do outro lado. Isso. <risos> Era
2: eu rindo do cara e o cara rindo dele mesmo. Só que foi engraçado também, <risos> câmera lenta... Porque ele tava rindo dele mesmo E todo mundo preocupado, né? Nossa, o que aconteceu? E eu dando risada, né? Aí o cara, ele também começou a dar risada Meio que de vergonha, sei lá Aí tipo, dando risada assim e tal Aí ele colocou a mão na cara No supercílio, assim Aí olhou Cheio de sangue E daí a cara... Ele Porra. continuou rindo Ele continuou rindo Mas o riso dele virou um riso de preocupado Assim, sabe? Tipo... <risos> Me fudir <risos> Tipo, me fodia. Bem com isso Tipo, muda pra preocupado Muda pra ir montado E chorar, sabe eu olhando do cara, cara Eu tive que esconder Minha cabeça embaixo da mesa, cara Porque tava muito Tava muito constrangedor E eu não conseguia parar de rir Tô rindo, mas é de nervoso <risos>
1: E pior que Eu não posso ir muito Porque eu já fiz uma dessa Cara, pior que foi pior que essa Porque eu passava Todo dia naquela porta E num dia distraído Eu, dei, eu enfiei o um chifre na porta, cara <risos> Dá risada pra você, cara
0: Se eu falar de coisa eu Lembrei, esses dias foi engraçado É um dos primeiros dias, agora na empresa onde eu comecei, tem tipo uma porta De ferro, aí você tem que colocar uma senha Ela libera, sabe, essas portas tipo de lima, né Daí você, você dita a senha, daí você consegue Abrir a porta, só que ela é meio ruim Ela dá uma emperrada, aí eu cheguei, tipo, sei lá Uns 10 minutos antes do horário ainda, assim Peguei, digitei a senha, né Felizão da vida, falei, vou abrir essa porta Aí a porta deu sem errado, eu desisti, né eu Falei, não, beleza, acho que tá trancado Vou esperar alguém chegar, né Aí nesse 10 minutos, 15 minutos 20 minutos. Aí chegou mais um. Chegou lá o coordenador junto. O cara pegou e falou: oh, você conseguiu entrar? Eu falei, ah, emperrou a porta, né? Ele, ah, vou tentar minha senha. ele colocou a senha <risos> dele e eu fui abrir a porta. E não abriu de novo, porque ainda tava emperrado, entendeu? Aí o cara falou, nossa, não acredita, né, cara? Não sei o que, pô. E a gente ficou mais uns 10 minutos esperando, cara. Até uma hora que a, a, a mesma pessoa da limpeza lá que eu tava falando pegou abriu a porta pra sair, levar um lixo, alguma coisa. Isso tipo, natural, assim, ué? O que vocês estão fazendo aqui fora? <risos>
1: Luiz, tenho certeza que o pessoal te
0: acha que um cara de é retardado, cara. Ai, caraca, deu. Eu falei assim: ué, tá travada a porta? Eu falei, não, a porta tá aberta, normal. Aí eu falei: não, agora eu vou testar, né? Eu fechei a porta, aí o cara pegou assim, de tá, assim, ele e abriu de novo. E tipo, a porta abriu tranquilona, assim, cara. Nossa, eu me senti muito otário, cara.
2: <risos> Nessa hora, o narrador, né, da sua vida, fica aqui no silêncio e fala: e esse foi o espermatozoide vencedor. <risos>
1: Cacete, cara. Essa, essa foi, essa superou, hein, Luiz.
0: Nossa, a cara ficou muito engraçado que, tipo, não saiu eu me ferrei, perdi uns, sei lá, uns 15, 20 minutos do horário como eu ferrei outra pessoa sem querer.
2: Sabe esse negócio de derrubar café? Semana passada, inclusive foi. Não foi a semana, semana passada, não é. Eu tava no meio de uma reunião com o meu chefe. Reunião, tipo, de mesa, assim, ele só vendo a minha mesa pra gente conversar e tal. Aí eles ficou conversando com o um colega e tal, aproveitei pra pegar uma água, né? Aí quando eu peguei essa água, eu fui sentar na mesa. E ele tinha saído nesse momento, porque eu tinha ido pegar água, né? Aí, tipo, meio que bambiou as coisas ali. Eu derrubei um copo inteiro de água, com gelo, com gelo, em mim. Só que foi tipo na minha camisa, <risos> foi na minha camisa e na minha calça. Nossa. Tipo, direto no meio, sabe, nesse espaço entre a camiseta e a calça. Então, foi exatamente ali, né? <risos> Aí depois de limpar tudo, o pessoal chegou de volta, meu chefe chegou de volta, ele olhou pra mim com aquela cara: o que aconteceu? Eu só falei pra ele, é, eu sei que parece que eu me beijei, mas não foi isso não, eu juro. <risos>
0: Na outra empresa onde eu tava O cara pegou Derrubou o café na, na calça, né? Daí, tipo, ficou aquela mancha Só que, tipo, escorreu por tudo né? Então ficou na frente, atrás E, tipo, ele tá com uma calça branca E daí, tipo, ficou a mancha marrom Na calça dele, cara Daí o cara não aguentou E pegou para ter um ponto foi embora <risos> E sumiu, cara Porra Ah, mas é melhor do que Ficar o um dia inteiro com uma calça ali E o pessoal tá zoando, né?
1: Ficar com uma cara ali cagado Faz parte da vida assim, sabe?
0: Mas também era, tipo, sei lá Umas quatro e meia, cinco horas Já tá quase na hora de ir embora cara. Né? cara lá, vamos embora <risos> Ah, mas se você quiser entrar na área técnica, cara, essa semana aí. Hoje, ser assim, especificamente hoje, eu lembrei de mais uma. A gente configurando um sistema antigo lá na empresa na minha máquina. Aí o, o cara me ajudando lá e falando, não, pega e coloca aqui na pasta que vai funcionar bacana aqui. Eu já fiz isso várias vezes. Eu falei, olha, eu curto usar o Nginx, né? Então eu vou configurar aqui as coisas. Ele ah, beleza. Então você configura aí, daqui a pouco você me chama. Cara, eu sofri tanto, mas tanto pra fazer aquilo,
1: que eu não tenho os capítulos. Instalou o Apache.
0: Eu o Apache, cara, chamei, chamei, a pasta. instalei a pasta, cara. Chamei para pegar a cadeira eu puxei e falei, cara, senta aqui do meu lado e me ajuda a instalar essa merda aqui <risos> e o cara voltou. E agora, como é que fica essa cara de pau aí?
1: Faz parte, né? Tem que, tem que saber a hora de reconhecer quando dá merda, né? A vida é assim. Cara, eu já fiz uma muito triste, cara. Era um, um servidor velho, rodava Debian 5, a máquina já tava ligada há mil e poucos dias, e eu queria atualizar ela por algum motivo, e um dos pacotes que atualizar se chamava Libc. É a maldita Libc do kernel que usa pra tudo, cara. Toma cuidado quando tem essa porra pra atualizar. Calma. Daí eu pensei, pô, essa máquina é velha, que pau pode dar, né? Fui lá e não queria o snapshot da máquina. E fui lá e dei um deu Nela. Cara, você não tem ideia da bosta que virou isso, porque o aptitude quebrou e não conseguia rodar, porque uma dependência dele para executar é a libc. E a libc nova não instalou, porque a para poder instalar a libc atualizada precisava de outro pacote, que precisava instalar pelo aptitude, que precisa da libc. E criou um loop de dependência, cara. Impossível de resolver naquela bosta.
0: E aí, mas o que, que você fez?
1: Final das contas, qual foi a solução da história? Ou era copiar a libc, o binário de outra máquina e jogar lá e executar para conseguir fazer o update, pelo menos. Ou fazer o que eu fiz. Falei, precisa mesmo essa máquina, e ninguém respondeu, a máquina sumiu. <risos> Cara, que cagada, cara. Mas faz parte, aprende é pra vida.
0: Se ninguém sentiu falta, tá valendo.
2: É, mas às vezes tem aqueles servidores que você só descobre que é usado quando você tira do ar, né? Exatamente. Você pergunta pra todo mundo, ninguém sabe pra que serve, pra quem que usa e tal, e você pensa, ah, beleza, vou tirar do ar aqui pra fazer X. Cinco minutos depois, algum, tipo, diretor liga e fala, então...
1: Para a empresa. Então, o
2: sistema X tá, tá, parou de responder. o que aconteceu?
0: E, tipo, o pior é que se a comunicação for ruim, ninguém sabe, né? Fala, cara, não faz a menor ideia do que que tá acontecendo. Aí foi ver alguém que desligou a máquina. Por isso o ideal é de só desligar a máquina. Você dá alguma coisa você liga ela de novo. É, o
1: ideal é só atualizar, cara. O que, que pode dar errado com a libc? <risos> Nada pode dar errado. Bosta mesmo. Isso é que nem outra bosta que dá os, os pessoal mais técnico que usa o Debian e sabe as merdas que dá na porra do gerenciador de pacotes. Quando ele dá pau e manda remover todos os pacotes e de você dar um yes sem ler e ele remove o Python e quebra tudo. Já fiz isso três vezes na vida. Daí eu aprendi a ler a porra da mensagem. Errando que se aprende. Esse
2: negócio de ler a mensagem é engraçado, né? Eu tenho um... Eu... Tem um colega que trabalhei com ele já umas três vezes seguidas, assim, a gente sempre acaba, acaba de trabalhar junto. Ele é uma pessoa muito impaciente, assim, sabe? Aquela pessoa que quando o sistema não tá respondendo, ele fica clicando X 50 vezes, assim. Então, né? Aí eu lembro que uma vez eu tava me mostrando um problema, aí ele, ele, ele clicava alguma coisa no sistema, dava uma mensagem de erro. Aí dava aquela mensagem de erro, ele fechava e falava, tipo, porra, cara, o que tá acontecendo? Aí o cara eu falava, ah, mostra de novo aí. Aí ele reproduziu o negócio, Apreciava a mensagem de erro, ele fechava e falou, não funciona esse negócio. Eu falei, cara, você tentou ler a mensagem? <risos> falar ah, porque será que cara leia a mensagem aí ele, ah tá bom né tá bom vamos lá então aí ele produziu de volta apareceu a mensagem ele quase fechou não não tá bom vamos ver aí ele começou a ler aí ele foi balançando a cabeça e falou
0: ah entendi entendi ah agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram
1: Mas pior que tem gente que leva isso pra vida Essa história, de, é, é loucura isso daí ó
0: não, Esses dias acho que, se não me engano Acho que foi no, 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 na página do Vida de Hipsters Se não foi no Vida de Hipsters, foi no Vida de Programador Que o cara reclamou lá Que não tá funcionando direito aí O botão, daí a pessoa falou Não, é, veja no print, né Que eu mandei aí, como tá, tá tudo certo E a pessoa, não, não tá funcionando, não tá funcionando Daí a pessoa foi lá no computador, veio e a pessoa tava clicando no print né <risos> Em vez de clicar no sistema
1: Caralho Cara, nossa, isso me lembrou uma coisa muito bizarra de usuário Cara, já sofri muito nisso quando eu era jovem, prodígio Com 16 anos de idade eu trabalhei de suporte, cara Cada coisa que eu já vi na vida, o Luiz lembrou dessa de usuário que não vê as coisas Chegou eu, um bom dia, uma senhorinha já chega pra mim e fala assim Ei, meu computador não funciona, você pode ver pra mim? Deu com todo prazer, né? Chegava só de tarde, era depois da, da aula, do ensino médio que eu fazia isso Cheguei e fui ver, eu olhei o computador, a primeira coisa que eu olho, cara, o monitor tava desligado, cara. <risos> Daí eu, tá bom, peguei o botão, apertei, o monitor ligou, a mulher olha pra mim assim, nossa, é um milagre, é você chegar que o computador <risos> funciona.
0: Ai meu Deus do céu, cara!
1: E essa mesma senhorinha teve um outro momento da vida, não é tão senhorinha, tá? eu tô fazendo isso pra colocar a história legal. Que mesma história, cara, ela ficou a manhã inteira sem trabalhar, cheguei, meio dia, ela falou, meu computador não funciona. Chego lá, ela fala assim: ó, "Olha aqui, ó, digito minha senha e não entra". Daí eu olhei no teclado, Caps Lock ligado, cara. Acredito se quiser, isso acontece. É, só, é super a bunda. Né? É triste, tem que chorar.
0: Ah, cara, meu Deus. Não, o problema é quando é você que faz essas coisas, né, cara? Tipo, que você se toca que você é o cara que tá fazendo errado, né? E, tipo, todo mundo fica olhando para tua cara assim, e pensa: "Putz, cara, o que que eu faço agora?".
1: Daí você dá risada pra parecer que tá no clima.
2: O engraçado é quando você tá reclamando dessa situação e durante a conversa você percebe que você tá errado, que você que fez
1: merda, sabe? Exatamente.
0: A escapatória é fácil. Pega se você tiver o um computador da outra pessoa tiver de pé você fala, cara, deixa eu testar o um negócio do meu computador ali aí você sai da conversa <risos> quer ver? eu vou, vou, vou ver aqui o um negócio vou ver o um negócio daí você testa o que a pessoa falou entendeu? ah, vai funcionar você nunca mais volta nessa conversa o
1: que, que eu já fiz? já hoje eu fiz uma coisa muito burra eu tava eu tinha feito toda uma forma de concatenar umas strings malucas pra umas coisas em Python e daí eu tava conversando com outro cara ele olhou assim mas por que? eu tava explicando pra ele a minha solução, né? já tava numa seis linhas eu tava todo empolgado daí eu olhei assim daí ele tava tentando entender, né, de quando eu tava explicando pra ele eu olhei e falei, cara, por que você não dou update nessa bosta aqui? E funcionava, cara. Eu fiz umas 10 linhas pra nada, cara. Você vê, tipo, deixa eu enfiar a minha viola no, no saco aqui e sair do lado aqui que foi feio. <risos>
2: Ainda sobre esse, esse assunto dos print screens, eu lembro no meu último trabalho, ali no, no Brasil ainda, a gente trabalhava com a Índia, né? Então tinha o pessoal da Índia que trabalhava para o nosso cliente e a gente que trabalhava para eles do Brasil, né? Aí o pessoal da Índia era meio fraco, assim, e tal, mas entregava as coisas do jeito deles, né? Aí eu lembro que uma vez, uma sexta-feira, a gente acabou ficando mais tarde, assim, pra resolver os negócios, assim, até umas, sei lá, sete, oito da noite, assim, aí, de repente, chegou um, um, um QC, né? Eles usavam o Quality Center da HP, ali. aí chegou um QC de um cara reclamando no um teste de regression lá, né? O um negócio que tava funcionando não funcionava mais. Aí o cara reclamando de que depois de, de um release que rolou durante o dia ali e tal, eles estavam. Os, os testers, né? Estavam revalidando as coisas. Aí ele falou que, ah, de repente, essa tela aqui apareceu um negócio novo e os botões da tela pararam de funcionar. Vocês podem ver o que aconteceu? Aí a gente olhou aquilo, né? De meio de saco cheio, cansado, né? A gente ficou tipo uns 10 minutos conversando, assim, falando, nossa, o que, que pode ser, né? Só, tipo, fazendo aquela cúpula, né? Só olhando pro problema e pensando que ele pode ser. Aí falou, ah, não, pode ser um problema de JavaScript? Ah, não, pode ser. Problema no IE, yeah, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí a gente parou pra... Pessoal, não, vamos ter que olhar o código do que, do que foi introduzido hoje pra saber o que aconteceu, né? E, cara, vocês não acreditam. A gente olhou o código e daí a gente viu lá que quando chegava um request pra uma página X lá e tal, era uma imagem que era retornada. <risos> Aí a gente ficou olhando assim Caralho. falou... Como assim uma imagem? Aí a gente baixou essa imagem, né, foi olhar, era um print screen. <risos> o que que aconteceu? O indiano tava desesperado Bateu lá às 5 horas da tarde Ele tinha que ir pra casa Assistir Assistir a, As aventuras do Superboy Provavelmente pra, com a esposa Falou, não Tem que terminar esse negócio aqui hoje Só que provavelmente ele pensou Eu vou entregar um negócio com problema Que daí o pessoal de, de qualidade Vai me informar segunda-feira Que tá errado Eu amo, né? <risos> O que, que ele fez? Ele tirou um print screen da tela Sem os botões dele lá E colocou com o Paint os botões os, 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 os formulários lá Os itens de formulário que ele queria E colocou lá no sistema, falou, não, vambora Segunda-feira eu resolvo isso
1: Caralho, cara Essa foi fui Aí Puta que pariu
2: <risos> Aí O nosso coordenador Que trabalhava no, trabalha nos Estados Unidos, né Ele falou Não, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz agora, né Aí a gente falou Porra, cara Foi mal A gente queria ajudar você aí tá? Mas a gente precisa ir embora Tá tarde já <risos> Aí ele, ah, tá bom, vou resolver isso aqui Aí esse cara trabalhou o final de semana inteiro Pra resolver, pra refazer a feature Que o indiano lá fez essa cagada, né E o pior, ele não pôde contar isso pra ninguém Porque era da nossa empresa A gente não podia, tipo, compartilhar com o cliente Que tinha dado esse problema, sabe Cacete, cara, que medo, hein Tiveram que colocar pra baixo dos panos E daí resolveu o problema com o cara lá, né O cara saiu da equipe e tal Mas, tipo, o cl... pro cliente foi só um Um QC que foi aberto sexta-feira Foi resolvido no final de semana Só que por trás rolou tudo isso aí Nossa, cara Inacreditável
1: O cara é criativo, tem que admitir que esse programador indiano é muito criativo, né, cara?
0: Eu não ia pensar
1: nisso, cara, sério
0: Naquela história, se contar, ninguém acredita
1: Porra, essa... Meu cacete. <risos>
0: Cara, eu lembrei de uma agora, numa empresa que eu, que eu tava há pouco tempo atrás, aconteceu um negócio lá que, tipo, precisava entregar um sistema, tipo, urgente, não lembro do prazo
1: lá. Você fez Photoshop também?
0: Não, não. <risos> tipo assim, cara, era um sistema muito grande, precisava lançar em toda a Europa, sabe? Tipo, é, se, se não subisse o sistema a prazo, ia encerrar um contrato milionário, sabe? Cara, tipo, era um negócio assim, tem que resolver. Aí o que eles fizeram? Eles escolaram, tipo, quase todas as squads, era uma empresa grande, quase todas as squads envolvendo o sistema, pra fazer uma força-tarefa chamada de célula. De crise, pra tipo, todo mundo focar e resolver Todos os bugs pra colocar em produção e, e resolver o problema, entendeu? Fazer o lançamento Entregar e acabou. Aí beleza, daí né? Todo mundo, né? Pô, vamos fazer. Aí beleza Aí eles fizeram uma daily que tinha Umas 40 pessoas dentro da sala Tipo, dentro né? uma salinha apertada assim Aí de repente um cara lá começou a dar um espetáculo Entendeu? Ele falou, não, vamos organizar de tal jeito A gente começar a fazer não sei o que Aí eu falei baixinho pro cara, assim, um amigo meu do meu lado eu Falei, cara, quem que é esse cara, velho? O que, que ele tá pensando que ele é, né? Tá louco? <risos> Aí ah, ele ficou quieto assim, tipo, arregalou o olho assim, né? Tipo, meio cala a boca, né? Aí ah, beleza, a gente fez a dele e tal. No corredor ele me chamou falou assim, cara, esse daí é o CEO da empresa.
1: <risos>
0: Deu eu olhei e falei, caraca, velho, eu não acredito, sério. Ele falou, sério, cara. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não falei alto. Imagina dar uma retrocada. <risos> beleza, da, daquele dia em diante, cara. Pianinho com o cara, cumprimentando o cara no corredor, tudo certinho.
1: Deu reconheceu, pensa lá no bom. Teve, teve a parte construtiva, você reconheceu o CEO da empresa, pelo menos. Nossa, pro resto da vida.
0: Pois é. Cara, <risos> tipo, a gente, se eu, se, do jeito que eu sou, ele fala as besteiras. Às vezes eu dou invertido no cara lá e do jeito que eu falo, eu vou embora, né, cara?
1: Não, cara, tem que ser o Everton falando mal da mulher nas costas ali, olhando e a mulher na costa dele não foi embora, Luiz. Você acha que você ia embora por mandar o CEO calar a boca? Mas uma
0: empresa dos 400 funcionários, cara, você falar diretão aí pro. <risos>
1: Você não ia mandar ela embora. Você só ia voar da janela, é diferente de mandar ela embora. Você caiu, entendeu? Exatamente. Você tá ali tomando café, em vez de derrubar a xícara, você ia derrubar você da janela.
2: É, o interessante é você começar a relação com essas pessoas, né? Principalmente diretor, com, com o pé direito, né, Luiz? Ah, sim, com certeza. Eu lembro que na <risos> empresa que eu trabalhei, primeiro dia que eu, eu. Como eu falei, né? Eu sempre tenho esse problema de falar as coisas na hora errada ou um problema de dislexia crônica de misturar as palavras na hora de falar, né? Isso, é normal. Tipo, quando a pessoa fala. Tipo, quando a pessoa fala obrigado, você fala, oh, não, obrigado você. Tipo, nesse... <risos>
0: Volto sempre, você também
2: É, você também ou, ou, ou você tá... Nossa, isso daí é muita filha da putagem, né Você tá indo embora da empresa, de é tarde, assim Tipo, uma sexta-feira Aí o segurança fala, ah, boa noite, bom descanso Você fala pra ele, então você também E o cara vai trabalhar por mais oito <risos> horas <risos> Mas tava tá sobre isso, falando sobre o diretor também Nessa empresa, né, eu fui, eu fui contratado lá, né, né No primeiro dia, o chefe daí Me mostrando os, os, os espaços da empresa e tal, né Aí ele chegou na nossa sala Bateu na porta lá do diretor da área Aí a gente entrou e tal Ele falou, ah, esse aqui é o Everton Vai começar a trabalhar com a gente blá, 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 Falou com o diretor e tal Aí o diretor estendeu a mão pra mim e falou, falou Ah, muito prazer, cara Daí eu falei, ah, parabéns
1: Parabéns? <risos> Como assim? Parabéns por conhecer o Everton, né, porra?
2: Até hoje, eu, eu fico pensando... É aquele pensamento antes de dormir, sabe? Que, que te tira o sono. O que, que eu quis dizer com parabéns pra esse cara? <risos> E ele, e ele pensa, tipo, aquela cara séria, assim, sabe? Você viu aquele sinalzinho de interrogação em cima da cabeça, assim, sabe? Mas ele não comentou nada. Ele ficou só olhando, assim, pensando... Será que ele tá fazendo uma piada? Será
1: <risos> que Que bosta foi essa, isso? Cara, eu tenho essa sensação todos os dias, cara.
0: Imagina, cara.
1: Pensando, que bosta foi essa?
0: No banheiro, tomando banho, assim, a cabeça encostada, parede parede pensando, o que eu tô fazendo com a minha vida?
1: <risos> cara, mas todo mundo faz essa área de eu acho que é crônico da produção isso, cara. Eu, cara, todo dia eu faço uma cagada que eu penso, cara... Por que abrir a porra da boca? <risos> cara, eu já entrei numa discussão... Vocês conhecem aquela história do marketing lá? De quem é mais evoluído, a mosca ou a porra da abelha? Eu já entrei em discussão com o sítio da empresa sobre isso, cara. Por quê? Porque o animal aqui é o, é o bicho dos contra, que gosta de encontrar as pessoas no, por sempre por qual motivo, nasci com, essa, com esse dom de irritar os outros. E eu teimava que a mosca era mais evoluída, cara. Tem toda a filosofia bonita por trás, mas eu queria ser uma pessoa teimosa. Daí, depois do fato, eu passei uma semana pensando, cara, que merda eu fiz, cara. Por que eu fui abrir a boca, é só concordar e ser feliz, cara?
0: Cara, e trabalhar que é bom, nada, né?
1: Não, trabalhar que é bom a gente não conhece a parte, né?
2: Puxando, puxando um pouquinho que o que vocês acabaram de falar aí sobre. Que eu, acho que o Luiz falou sobre você ser orgulhoso, assim e tal. É, no trabalho, tinha um colega meu, na primeiro trabalho que eu tive, que ele era bem orgulhoso, assim. Ele era meio que da área de suporte, assim. Ele era bem orgulhoso que ele resolvia as coisas sozinho, aprender a fazer as coisas sozinho e não, não pedia ajuda pro pessoal de desenvolvimento os devs, né? Aí, beleza, a gente convivia com o cara, assim. A
1: gente começa a cagada aí, ó.
2: Aí, uma vez o cara tava a, aprendendo a mexer nos menus do sistema. E claro que ele tava mexendo em produção, né? A única maneira de você testar se o negócio tá funcionando na produção. Aí ele queria colocar um menu novo lá, que não ia aparecer pra ninguém, só pra ele e tal. Aí ele fez uns updates no banco lá, uma coisa assim e tal. Aí, de repente, a nossa a aniversa de negócio lá ficou branca, assim. Ela falou Pessoal, é... Por que que todos os menus de sistema estão... Tá escrito agora Teste Oscar. <risos>
1: com
2: o nome. Ai meu Deus, você é sério cara? Aí tipo sabe, cadeira escritório né, cadeira giratória em, em uníssono assim, toda em sincronia, todas as cadeiras giratórias giraram devagar assim, virando para mesa dele, né? Aí ele tava com o fone de ouvido, ele só tirou o fone e falou, oi. <risos>
0: Acontecendo, não fiz nada.
2: É, toma, <risos> tem que chamar, tem que pedir ajuda, pessoal.
1: Não, mas eu já fiz muita gafe de mexer em produção, até no carro quente em si. Daí vi uma coisa que você tem certeza que tá certo, e de repente eu tô com o um cliente de e-mail aberto e começa a receber, tipo, uns e-mails, erro 500, erro 500, erro 500, e aquela merda não para, cara. Você não tem ideia do que é trabalhar sob pressão, cara.
0: Cara, nossa, cara, eu trabalhei numa empresa que a gente recebia o um e-mail, a sorte que recebia, tipo, exatamente, qual foi a linha, né? Que o, o log dava certinho, né? Falar ah, erro de token, alguma coisa assim. Cara, a gente subia as paradas assim e ó, não, tá funcionando, tá beleza, tá?
1: Começava a bombardear de meio.
0: Mas como. O cara, nossa, teve uma vez que travou o Thunderbird, cara, não parava de chegar em meio, cara. E daí eu entrei em desespero, falei, caraca, o que, que eu vou fazer?
1: Fecha o Thunderbird, obviamente. Lá tinha uma... Acabou o problema. Não, lá
0: tinha uma arquitetura interessante que aquele esquema de pool, sabe? Você coloca várias empresas nas máquinas e você faz um balance. Uhum. Aí o... o cara lá, o gestor, desligou a máquina que ele subiu por primeiro. Né? Fala, corrija aí que daí depois que você terminar essa subi nas outras, né? Aí subiu, deu, deu tudo certo. Mas sei lá, sei que assim, foi tipo 20 segundos de.
1: Traumatizantes. é isso que eu tô falando, cara. Não para de vir meio carinha. Isso quer arrumar e a parada tá quebrando.
0: Não, mas tipo, era uma empresa onde o produto principal deles é uma PI. E aí, né, tipo, eles têm, cara, milhares de clientes, sabe? Tipo, e era o produto principal da empresa. Falei, caraca, velho. Mas, tipo, tava muito funcionar Passou no ambiente, em demologação, passou nos
1: testes, passou tudo. Tava funciona, tá funcionando no teu PC, né? Teu PC sempre funciona, né? Não,
0: funcionou em tudo, cara. Chegou em produção, não funcionou. Aí, tipo, descobrimos lá que, na, como era esse você tem que passar a lista do que subia, né? Aí tinha um arquivo que não, não tava na lista, daí ele, ele subiu, daí, tipo, faltou aquele arquivo e morreu tudo, né? Que beleza, hein? Aí eu olhei, cara, nossa, eu revisando o código, eu falei, cara, eu vou morrer aqui, velho. E daí no final não era, cara. Eu revisei a lista o e-mail que eu mandei porque tinha que mandar por e-mail. Aí é tecnologia, né?
1: Tecnologia da época, né? Quantos você tem mesmo, Luiz? Eu vou responder. Todos. Cara, tem 20 anos E trabalhou numa empresa Que usa SVN E manda por e-mail cara. É por causa da caverna, hein
2: Ô, oh, eu trabalhei com SVN E com CVS
1: Pô, mas você tem quantos anos? Eu tenho 30 Ah, então Então você encaixa na idade, né O Luiz tem 20, cara 21
2: Eu tenho 22 Porra, enca encaixa na idade eu Me senti um ancião agora, hein
1: Eu tenho 25 Então eu tô quase encaixando Na idade também
2: <risos> Mas falando sobre, sobre e-mail ainda Tenho duas Falando sobre e-mail Duas histórias, né Primeiro porque Quem já trabalhou Em empresa grande, assim né? Empresa bem grande Sei lá, milhares de funcionários é, Já passou pela situação De que, ou por engano, ou sem querer, sem querer no sentido de que as pessoa não, a pessoa não sabia que isso ia ia, ia ser ia escalar desse jeito, acaba mandando um e-mail que vai pra todo mundo, sabe? Que geralmente as empresas, elas conseguem bloquear, né? Tipo, no, 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 nas listas de e-mails, até no SMTP e tal. Não sei de jeito como isso funciona, mas eu sei que eles bloqueiam o pessoal de infraestrutura. E você poder mandar um e-mail pra todo mundo, né? Porque senão daí as caixas de e-mail começam a ficar louca, o servidor de e-mail fica louco também e tal. Sim. E daí, algumas vezes já aconteceu, isso daí é uma coisa comum, né? Porque é o, é o, é o, é o comportamento natural do ser humano. Uma pessoa manda um e-mail que vai para empresa inteira e a empresa inteira responde que não deveria estar nesse e-mail. Fala, ah, eu não sei porque eu tô nesse e-mail. Eu não sei porque eu tô nesse e-mail. Eu não sei porque eu, eu, por eu tô nesse e-mail. Por favor, me tire dessa lista. Por favor, me tire disso aí. Ah, ou se é uma aprovação, às vezes o cara fala, olha, eu não consigo aprovar isso aqui. Isso aqui as pessoas é claro, obviamente, e fazem isso respondendo para todos. Ah, meu Deus. Do céu. E daí as pessoas, em certo momento, começam a se incomodar e começam a responder o e-mail, falando para as pessoas pararem de responder o e-mail. E elas fazem isso, obviamente, respondendo pra todos Aí você começa a ter pessoas respondendo para todos <risos> Falando as pessoas pararem de responder pra todos Meu Deus do <risos> céu
1: Cara, eu tenho que fazer esse deadlock na empresa, cara, e vou me cagar de rir. Cara, é,
2: é muito fácil fazer esse deadlock, ó, é, o pessoal aí que tá ouvinte, que tipo, trabalha numa empresa, sei lá, que tem mais de mil funcionários, <risos> é muito fácil fazer isso. É só mandar um e-mail pra todo mundo de, de, de forma que qualquer um possa ser interessado nesse e-mail, mas ninguém é. E daí as pessoas começam a responder falando que elas não têm nada a ver com isso, que elas não podem aprovar isso, que elas não sabem por que elas estão ali, e daí as pessoas começam a se incomodar que tá todo mundo recebendo e-mail e -mail respondendo pra todo Nessa, no, na Mastercard, Card, né, que era o, o, o cliente grande que eu trabalhei no Brasil, <risos> a gente simplesmente parou o servidor de e-mail da empresa por, um, sei lá, mais de um dia, porque <risos> o servidor começou a ficar com uma fila enorme, gigantesca de e-mails, e não tinha como resolver, tinha que esperar ele terminar. E daí, é claro, né, os sistemas que precisavam enviar e-mails como parte dos sistemas, eles usavam o mesmo servidor. Então, começou a afetar aplicações também, que precisavam mandar e-mail para cliente, precisavam mandar relatório, que era o nosso sistema. Nossa,
1: cara. É um sistema de
2: relatórios. Feito
1: uma nada. E cara,
2: virou, virou uma coisa, virou uma coisa inacreditável. E daí tipo dois dias depois eles lançaram um update no Outlook da empresa que é, Bloqueava o botão responder para todos. <risos>
1: Cara, cara, isso foi mítico, cara. Isso deveria ter sido filmado. Porra, cara, o Everton só tem história é boa, cara. O cara enfia uma imagem no lugar de fazer os botões. Agora um deadlock de manada de e-mail. Cara. Cara. Cara, tinha que ter... Será que até os 30 eu consigo ter umas histórias boas assim?
0: <risos> Mas falando, falando lista de e-mail, eu lembrei uma, cara, da faculdade, foi muito engraçado. A professora falou assim: ó, oh, vocês têm um trabalho que vocês podem fazer individual ou em grupo. Aí vocês têm que mandar pra mim. Aí ela mandou a especificação do trabalho numa lista de e-mails. <risos> Aí o que, que um caboclo fez? Ele fez o trabalho e mandou... Em vez de responder pra ela, ela respondeu pro grupo Falou, ó, ah, segue meu trabalho
1: Cara, eu já vi isso acontecer, cara
0: Como? É, Mas, mas no caso, assim, como ela era, ela falou que podia Ela falou, não, pode fazer em grupo, né? Aí ficou o grupo numa sala só Todo mundo baixava <risos> Todo mundo baixou, mudou o nome e viu, ó, Faz parte do grupo do fulano
1: Caralho, cara. ah, Mas eu já vi acontecer isso, cara Eu já dei muita risada Você falou, agora eu lembrei Volte-me acontecer isso, cara Meu Deus
0: Cara, mas a gente chorou de rir, cara Foi muito engraçado é que Chegou a, a, a lista de e-mails A gente falou assim Nossa, cara, não acredito que o cara fez isso, cara Todo mundo recebeu todas as questões Todo mundo tirou nota máxima A sala inteira, cara Oi, e já
1: que a gente tá nessas questões de universidade O que que acontecia, na né, de vocês Quando o teu colega alguém da tua classe esqueci o computador logado no usuário dele. Ah, cara. A gente não perdoava não, cara. Eu lembro de uma muito sacana, que era o, o Gnome 2 ainda. A gente tirou um print screen da tela, inverteu os eixos X e Y, inverteu os botões do mouse e tirou o menu. E deixou o print screen no lugar. dele. parecia que tinha menu, só que não funcionava. <risos> cara, eu... eu não vi como o cara usa aquele computador de volta, mas deve ter sido... Até ele entendeu o que tava acontecendo, deve ter sido uma coisa muito engraçada. Nossa,
0: cara, aconteceu uma vez <risos> uma vez na empresa, eu tava trabalhando lá, cara, os caras me sacaram de um jeito muito, muito complicado. A empresa ficava, tipo, no primeiro andar. Embaixo tinha um restaurante e uma loja. Uma empresa que eu trabalhei com o Wellington, inclusive, gravou com a gente aqui sobre React. Aí tinha uma, uma lojinha em cima. É, uma lojinha. A gente ficava em cima e as lojinhas embaixo. Aí, tipo assim, uma das lojas, ela tava fechada. Ela, acho que era um depósito, alguma coisa assim. Tipo, não era usado com frequência. Só que ali não podia estacionar. Mas a gente estacionava ali porque meio que o, o dono do lugar falava ah, pode estacionar, sabe? Aí, volta e meia, o pessoal entrava pra pegar alguma coisa do depósito. Entendeu? Aí, como o carro tava ali... Ele a gente tinha que descer e tirar o carro. Aí um dia, cara, caiu um toró, uma chuva de pedra absurda. Cara, tipo, aquela coisa de cinema. Tava muito, muito forte a chuva. Aí a gente olhando pela janela, quebrou até a lanterna do carro do um cara na rua, sabe? Tipo, o tamanho da pedra de, do granizo, né? Cara...
1: Aquela de crack da né, galera.
0: Tava, tipo, absurdo. Aí os caras... Né, tipo, olha o que que eles fizeram. Eles armaram de ligar pro interfone da empresa e pedir pra tirar o carro. <risos> porque ia buscar um negócio urgente no, no depósito. Falei, cara, não acredito nisso, né, cara? A gente, é pinto, ó. Já, 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 já tava confundindo a história o, o carro tava na rua Nesse dia Aí eu falei Cara, eu saí correndo Na chuva Tomei umas pedradas Inclusive eu uso óculos eu Lembrei da história aqui Inclusive eu, eu, eu uso óculos E a pedra bateu Na parte de dentro Da lente
1: Contra o meu olho <risos> Caraca Cara, tem que rir, cara Tem que rir, cara Isso é engraçado
0: Aí, aí eu entrei Eu entrei no carro desesperado E coloquei nessa vaga Nisso os caras armaram esse esquema Entendeu? Falaram, não, vamos ligar E falar pra ele tirar o carro Aí eu falei, cara Não acredito nisso, né? Quando eu voltei Primeiro que quando eu voltei Eu, eu, eu não sei o link Depois eu posso mandar inbox pra vocês aí Mas tem um, um site que você acessa Que ele fica mostrando uma imagem ali Meio pesada <risos> E com um contador, entendeu? <risos> Basicamente é um rapaz Girando ali o, o membro inferior é
1: O que não fecha, ó Janela? Isso, e,
0: e fica girado e toda vez que. <risos>
1: O link vai estar tá na descrição. Não vai, não, não vai estar.
0: Tá. Mas toda vez que gira o, o negócio do cara lá, ele dá um contador. Tava, sei lá, já no 190, sabe? Tipo. Aí eu voltei, Eu comecei a fechar os negócios do computador. Eu falei, porra, cara, é muito engraçado, né? Daí tocou o interfone e falou, ah, tem que tirar o carro. Aí eu falei, cara, eu não acredito nisso, né, cara? Eu já tava putão, assim, já tinha. Cara, meu olho tava doendo, já tava todo molhado, meu <risos> computador tava ferrado. Aí beleza, né? Aí eu falei, não, vou lá tirar o carro. Só que daí, tipo, tinha umas câmeras apontadas pra fora. Aí eu olhei na né, telinha ali, vi que não tinha ninguém ali pra trás, todo mundo tipo, pra sala de vidro, né? Todo mundo olhando pra mim assim, se segurando pra não rir. <risos> Olha, essas viadas, não vou tirar o carro
1: não Essa troca é pesada, hein
0: Nossa, cara, eu fiquei muito da vida. O Elito que participou com a gente foi um dos que Que armou o esquema aí, cara <risos> Deve estar tá ouvindo a gente aí, cara Lembra dessa história, velho? Conta aí depois
1: Cacete, cara, você é bravo, hein É, Só você não conta pra gente pra ser zoado, né, Luiz? Você, você ficou ressentido na história, hein Ah,
0: cara, nem lembrava dessa, aí. Aquele dia lá, tava... Nossa, eu fiquei muito puto em casa Cara, não acredito nisso <risos> Ah, uma, uma engraçada que a gente ia fazer Mas acabamos desistindo É que numa das empresas que eu trabalhei Eles faziam gestão de frotas, né, de veículos Aí a gente ia pegar, o cara saiu, deixou a tela aberta A gente ia pegar e colocar a foto do frota
1: Nossa
0: Várias fotos dele, né, pra fazer uma gestão de frotas
1: Cara, eu pensei numa véspera da puta Tinha que fazer um GPS fake E colocar o, o veículo em si Andando no mar, cara. Ou no outro lado do mundo Ia ser engraçado Aparecer no sistema Assim, um negócio lá na Índia Andando
0: A gente só fez O um, um mapa E a gestão de relatórios Negócio assim né? A gente não mexia exatamente No produto principal <risos> Mas seria engraçado Cara, se cómico
2: Falando sobre mapa Eu lembro de uma história Eu trabalhei numa empresa De rastreamento de veículos né? Eu lembro de uma história Que o pessoal contava lá Que um cliente uma vez Abriu um chamado Reclamou que a empresa Sei lá, esperneou Porque no fim das contas Ele uh, O carro dele tinha um rastreador né? E daí a mulher dele Teve acesso a esse, o, ao sistema Que rastreava o veículo <risos> E a mulher descobriu que o cara tava traindo ela
0: Caraca, sério?
2: Falando, o que que você tava fazendo nesse lugar aqui?
0: Meu Deus,
2: cara Esse é aquele tipo de história que é meio que essa é aquele tipo meio que de lenda do pessoal assim sabe Que ah, um amigo meu me contou, sabe? Tipo, ninguém sabe de onde surgiu Mas o pessoal lembra que ele contava, ele contava isso O cara abriu chamada reclamando Falando, não, porque tinha que ter um sistema de controle de acesso Por causa disso, por causa daquilo E agora, o que eu faço?
0: Agora, agora chora, cara Ninguém mandou trair a mulher, velho
2: Pesado, hein? Ah Uh, voltando até um pouco sobre o assunto do e-mail, lembrei de uma história aqui agora, e-mails, emails e gafes, né? Quem, quem nunca mandou um e-mail com uma, uma gafe ou pra pessoa errada que joga a primeira preda, né? Numa, uma das empresas que eu trabalhei, a empresa tava numa pequena crise financeira, vamos dizer assim, digamos que essa empresa apareceu no Fantástico, num um certo escândalo, e daí começou a atrasar salário do pessoal, né? Aí a gente, ah, eh, pelo amor de Deus, o que aconteceu e tal? O salário atrasava, um dia, dois dias, três dias, começou a encher o saco, né? Aí uma vez a, pessoa, a empresa, o RH, tava com o salário atrasado uns três dias já, Mandaram um e-mail para não falar sobre o salário Mas para falar sobre os olerites Falando, ah, porque, pessoal Os olerites aqui do, do, do último pagamento não, é, Vão ficar disponíveis dia tal Por causa disso, disso e disso E esse e-mail vinha da, da, da pessoa do RH, né Copiando praticamente a empresa inteira E daí eu falei, ah, não, vou responder essa vou responder ela, essa mulher Que dá uma, uma zoada nela, né <risos> Até porque a gente, a gente tinha uma certa. Tinha uma certa. Digamos assim, a gente conhecia ela, né? Fazia piada com ela e tal, né? Então ia ficar entre a gente. Aí eu comecei a escrever o e-mail assim, né? O meu amigo tava do lado ainda. Ele é, sabe, o, o, o anjinho e o demônio, né? Ele ficou de anjinho nesse dia, né? Falou, cara, não faz isso. <risos> eu falei, não, vou zoar ela, sei lá o okay, que tal. Ele falou, cara, não faz isso. Aí eu escrevi pra ela, ah, o obrigado, né? O Zaleiro beleza, mas e o salário? Quando que vocês pensam em pagar? <risos> E cliquei, cliquei no send, né? Aí fiquei, né? Você fica aquele sentimento de vitória, assim, né? Bate na barriga, assim, e fala Ah, fala, nossa, acho que ela vai ficar muito puta comigo, né? Aí, de repente, eu recebo um e-mail Aí eu recebo um e-mail, fui olhar É o e-mail que eu mandei Aí eu fiquei 10 segundos olhando pro e-mail, assim Falando, por que, que eu recebi um e-mail que eu mandei? Até que chega aquele momento, assim Que teu coração para por 2 segundos E você vê que você respondeu pra todos
1: Não! No, God, please, no, no,
0: ai meu Deus <risos> Caralho,
1: cara, só seria pior se tivesse pra um nudes Acho que seria melhor cara <risos>
0: Já aconteceu de eu mandar e-mail assim pra, pra um grupo de pessoas, né, ou uma empresa, alguma coisa. Aí, tipo, eu colocar algum e-mail reserva meu pra não perder a mensagem, né? Aí entrar no outro e-mail e responder. Tipo, não me ligar assim, botar na lista e responder pra mim mesmo. Aí, eu recebi do outro e-mail lá com a... <risos> a resposta e ué, o que aconteceu aqui? E fui eu que escrevi pra mim mesmo.
1: <risos> Cara, isso me lembrou uma coisa muito bizarra que eu já fiz na vida. É a época do SMS ainda, né? O Luiz não deve ter pego essa fase, hein? Cara, de trocar mensagens, aqueles planos da Tim, que era SMS ilimitado. Eu mandava uma. 300 SMS por dia E o SMS No meu celular Era um Nokia Quando você apertava em responder Ele já não marcava a pessoa Que a gente enviou o SMS Ele abria a lista de contatos Você tinha que selecionar a pessoa E eu Uma pessoa muito Digamos assim Metida a besta Queria ser rápido com as coisas Eu digitava totalmente no automático as mensagens E daí um dia Eu comecei a namorar E daí a gente conversava Mandava SMS e tudo mais e Daí um dia Eu encontrei uma guria Que era da universidade Uma outra menina E ela olhou para mim E falou assim Ah você vai começar a namorar Aquela menina e eu olhei pra cara dela assim como assim? Como é que você sabe? Se assim, eu nunca te falei nada sobre isso. Era uma curi mina aleatória que estudava. Daí ela falou assim, ah, volte meia, você erra é, e manda mensagem pra mim. <risos> cara, daí eu me toquei, porque essa menina era o primeiro contato da minha lista do celular, cara. E de vez em quando eu vou dar mensagem pra ela.
0: Caraca, velho, que furada, hein?
1: Estou <risos> falando sério, cara. Como é
0: que você tá vivo ainda, cara? <risos>
2: Não, você teve sorte que ela foi gente boa, que ela entendeu o que aconteceu e te zoou, né? Sim,
1: exatamente, cara, mas foi muito engraçado, cara. Depois desse momento, eu comecei a prestar atenção em qual contato eu apertava, cara, e realmente, de vez em quando, tava o contato errado, selecionado.
0: Ah, cara, a melhor coisa que tem quando você recebe a mensagem de alguém que não era pra você, eu geralmente fico quieto, falo nada, né? Tipo, ignoro, não, não passo pra ninguém também, né? Mas isso aí você fala, putz, cara, principalmente quando é uma coisa que, ela, que não era pra você saber, sabe? <risos> Aí você pensa, pensa, cara, não acredito que a pessoa fez tal coisa.
1: Cara, eu já fiz uma muito engraçada com isso. O cara me mandava, começou a me mandar essa mensagem no WhatsApp. Não, não era WhatsApp, era o SMS toda sexta-feira, falando assim, ai meu amor, foi muito bom te ver e tudo mais. Ele mandou três semanas seguidas. Cara, na quarta semana eu falei, agora eu vou zoar esse desgraçado. Ele mandou a mensagem lá, boa noite, meu amor, foi muito bom te ver. E eu, cara, eu descasquei na né, mensagem, eu falei assim, meu amor, depois dessa porcaria que você foi hoje, eu nunca mais quero te ver. Você fica aí, acha que isso é... Eu falei, descasquei, falei como se tivesse sido uma bosta que ele tinha feito. E que tava xingando ele, nunca mais queria ver ele. Cara, passou cinco minutos, ele respondeu, ô, oh, desculpa aí, eu mandei pro número errado. E nunca mais mandou mensagem, cara. Resolveu. <risos> Mas foi engraçado A resposta eu não lembro agora Mas eu tipo zoei completamente assim
2: E coisas engraçadas Que aconteceram em reuniões Reuniões de trabalho Vocês lembram de alguma?
0: Cara Reunião de trabalho aqui, eu Cara odeio reunião cara. Ah sim uma... <risos> Recentemente Numa outra empresa também que eu, que eu fiquei por pouco tempo Só que isso não aconteceu comigo né Cara Foi engraçado Os caras decidindo Um sistema lá Que o prazo de entrega Era cinco semanas O sistema inteiro Aí tipo Os caras decidindo ali O que, que é comprar De máquina Como é que é distribuir Os times e tal Aí o DevOps lá Tipo começou a fazer O orçamento né Tipo escrever, né? Ah, vai tanta máquina pra não sei o que, vai uma máquina pra não sei onde, pra configurar não sei o que. Aí, de repente, o cara parou assim, olhou pra aquele negócio aquele tamanho, tipo, tinha um diagrama enorme, né? Ele falou assim, cara, quem que foi o otário idiota que decidiu esse prazo, cara? Tipo, cara, <risos> o cara, o cara não, não se ligou que não vai dar tempo, só que, tipo, cara, o cara falou palavrão, não tô muito sério. E daí era o cara que tava na frente dele. <risos> o cara olhou assim, ficou quieto, aí o cara falou, não, que pô, a pessoa tem que se ligar, né, não sei o que, não, não, não é escravo, não sei o que. Aí, todo mundo ficou quieto Ficou meio vermelho assim Daí o cara falou assim Ah, fui eu que combinei esse prazo com o cliente, né e isso já tá decidido, faz tempo, inclusive né por isso que tem mais pessoas No time, tipo, tentou dar uma, uma Argumentada ali, né, nossa cara, o cara ficou Vermelho, o cara pegou, oh, vou orçar as coisas lá em cima Então eu já volto, não sei o que, nunca mais o cara voltou né? <risos> Cara, foi muito engraçado, que, tipo, o cara ficou muito nervoso Cara, acho que ele imaginou que era algum diretor Alguma coisa, né, não, não tipo Um cara da equipe, né, daí eu não sei, eu não fiquei Até o final do projeto, mas
1: Eu falo as besteiras no início do podcast mais sério Que a gente já teve, você <risos> conta <risos> as histórias <risos> Tristes <risos> da empresa, a Foda, hein? Caralho, a gente tem mais
2: coisa da vida. É, você que tem que parar de falar as besteiras do podcast aí. Sobre reunião, eu lembro de uma... Não é bem tão, tão sério aconteceu, mas uma gafe, né? Eu tava... Eu sempre, quando eu sento em reunião, eu tenho uma toque que eu tenho que ficar com todo mundo na minha vista, assim, sabe? Tipo, todo mundo facilmente na minha esquerda, na minha direita, com, né? Na, na linha de visão. E daí eu tava numa reunião, pessoal do trabalho, né? Na, nessa empresa de rastreamento que eu trabalhei. E daí o meu amigo tava do meu lado, né? Ele não tava do meu lado, ele tava na minha frente. E daí... Eu tenho dois costumes durante a reunião. O primeiro, que é o que eu usando exatamente aqui. tô Agora, quando eu sento numa cadeira, uma cadeira giratória, eu fico com mexendo os pés o tempo inteiro, então a cadeira ela fica girando pra esquerda e pra direita o tempo inteiro, sabe? Enquanto as pessoas estão falando. E o segundo que às vezes eu.
1: Não, oh, conheço alguém assim!
2: Então, eu faço isso o dia inteiro. E eu tenho, durante a reunião, às vezes eu fico com os braços levantados, sabe? Quando você fica com os dois braços levantados, segurando as mãos em cima da sua cabeça?
1: Não, isso é retardo. <risos>
2: não sei porquê, não sei o que fazer com meus braços às vezes eu faço isso, e daí eu fiquei girando a, a cadeira assim, a reunião inteira, falando coisa séria e tal
1: não, não é entendido né, deixa eu explicar esse braço aí, não é entendido pro alto assim, é da cabeça só né
2: não, 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 é sabe o braço tipo com as duas mãos uma mão segurando a outra em cima da cabeça assim, logo em cima, apoiado em cima da cabeça
1: ah não, isso é normal, eu também faço ô Luiz, isso tem que ser a capa aí, é o Everton com os braços levantados pro teto assim <risos> <risos> é isso que eu imaginei
2: então, vai ficar melhor ainda, porque daí o meu amigo Enquanto, eu, enquanto eu, Cada vez que eu falava alguma coisa, ele tentava me falar um negócio assim, tipo, meio que, meio que sorrateiro, assim, né? Tipo, ô pia, sei lá, sei lá o que tal, tal. E eu ficava, cara, não tô entendendo, cara, depois você me fala. Aí ele ficava, ah, aí de repente ele falava, cara, sei lá o eu Ah, cara, depois a gente fala e tal. E eu fiquei a reunião inteira assim, né? E daí eu reparei que as pessoas às vezes olhavam meio esquisito assim e tal, mas eu, é normal, né? Aí depois da reunião, esse amigo falou, cara, vem, puxou pro canto e falou, cara, vem aqui. Então, você ficou reunião inteira aí, né? Com o braço levantado, né? Olhando, conversando com o pessoal, falando coisa séria, assistindo o futuro. Da empresa, você pra, parou pra olhar a Sua camiseta <risos> Eu falei, como assim, Para olhar a sua camiseta Ele falou, levanta o braço, eu levantei o braço e falou, olha embaixo do seu braço agora Os meus dois, as minhas duas mangas estavam rasgadas E tava aparecendo o meu sovaco Nas duas mangas
0: Meu Deus!
2: E eu fiquei, durante uma hora Mostrando esse Meu sovaco, para as pessoas Durante uma reunião, girando a minha cadeira
0: Meu Deus do céu, cara, que Que vergonha <risos>
1: Depois disso o que foi pro para Nova York. É, isso daí é o meu motivo real, né? <risos> o cara, o
0: cara sendo só um refugiado.
2: O cara fugindo para isso quando disso, <risos> né? A gente pode compartilhar agora Pra fechar o programa então ah, Cada um compartilha a sua maior história de feio Assim, tipo De uma cagada enorme Que fez um trabalho Assim e tal Teve que resolver depois Ou ter um impacto enorme Sei lá Ah Eu tenho a minha Vocês têm a de vocês? Ma manda aí A maior, assim Aquela que, aquela que você conta no churrasco
0: Ma Manda aí, cara Vai, conta aí você primeiro Faz essas honras <risos> Dep Dependendo do nível da tua Conta a mim.
2: <risos> então, esse, esse mesmo amigo que, que, que me alertou Sobre o meu sovaco Durante a reunião Ele A gente trabalhava lado a lado, né? Trabalhava lado a lado nessa empresa de rastreamento em Curitiba.
0: Conheço é essa empresa.
2: Aí. Eu lembro que um dia de manhã ele tava, tipo, ah, resolvendo os problemas de, sei lá, de produção, uma coisa assim e tal. Aí, aquele silêncio, né? Aquela manhã pacata assim, terça-feira, provavelmente. Aí, de repente, ele só solta um piado do céu. Aí eu. Cara, o que, que foi? Ele olhou pra mim branco. Ele olhava pra mim branco, olhava pro monitor branco. Olhava pra mim branco, olhava pro monitor branco. Ele falou, cara, o que aconteceu? <risos> ele falou, então, sabe aqueles negócios que me mandaram ontem pra resolver, que tinha que fazer uns update no banco lá e tal? Sei, ué. Aí eu falei, ah, beleza, né? Então, é, exatamente. Eu falei, então, é, eu tava testando aqui, que ele tinha aquele costume de ficar, tipo, abrindo transação, rodando o script dele, e daí fazendo um rollback, né? Que daí ele podia ficar fazendo as cagadas que ele quisia ali, porque ele sempre fazia rollback depois. E não é que ele esqueceu de fazer isso, deu um commit, e ele tinha rodado um update sem no banco inteiro. Wait, <laughs>
0: wait, e aí, mas o que aconteceu? Tinha o backup, pelo menos, ou não?
2: Então, a gente tinha um backup, que daí era o backup do dia anterior, né? Acho que é até dois ou três dias. Cada dia, na meia-noite, o sistema parava, fazia o backup do dia anterior e guardava numa pastinha daquele server lá, né? Aí, eu fiquei olhando pra ele e falei, cara, calma, calma, eu vou te ajudar, calma. Eu olhei pra ele e ele me usou até hoje por causa disso. O grande Rafael Sanches deve estar ouvindo agora. Olá. Abraço e desculpa, tá? <risos> aí, eu olhei pra ele e falei, cara, fique sossegado, eu vou te ajudar. Levanta agora, vai tomar uma água, pega um café, fique sossegado, porque fique tranquilo que eu vou te ajudar. Eu vou pegar o backup do banco, vou restaurar, e a gente vai dar a pegada em um outro lugar que a gente tinha lá, o registro das transações do dia anterior. Não do dia anterior, né, do que rolou desde meia-noite até, até umas 10 horas da manhã, que é quando isso aconteceu, que era pouquinha coisa. Falei, cara, tá pra resolver. Vamos pegar o backup, restaura o backup e aplicar na mão o que que... Uhum. o que que... a diferença, né? Aí, beleza. Ele falou, ó, oh, Pia, ah, obrigado, tô te devendo uma, hein? Nossa, tava com medo aqui e tal, né? Aí eu pensei, beleza. Entrei lá no servidor, fui copiar o backup de uma pasta pra outra. Primeiro, não copiei. Movi o backup. Primeiro erro. Caralho, o bosta é maior aí Segundo, é, segundo, segundo problema eu Falei, ah, era PostgreSQL, né Aí eu tinha que rodar o PG, acho que era PG Restore Era o PG, temp é PG Restore, né Fui rodar um PG Restore lá pra restaurar o backup Parei o servidor, aí eu rodava esse PG Restore E você tinha que colocar lá o, sabe o sino, no Linux O sinalzinho de maior ou menor? Que você Sim. tá dizendo se é a saída ou se é a entrada do comando, assim e tal Eu errei a porra da banquinha de jacaré no comando <risos> E o comando que eu rolei É claro que eu inverti ela, né <risos> Ao invés de dizer que esse backup era a entrada pro meu comando... Você fez o backup. Eu coloquei esse arquivo como a saída do meu comando. Aí, eu rodei esse comando, obviamente. Passou por cima de tudo. E daí, nossa. ele acabou ele passou muito rápido, assim. Aí eu falei, nossa, mano, não é tão rápido restaurar esse backup, né? Vamos ver o que aconteceu. Eu dei um LS lá, aí eu vi que esse backup, de repente, de, sei lá, 10 GB, ele tava com 2K. <risos> aí eu olhei fiquei pensando, o que que aconteceu? Eu vou para casa. Eu um, daí eu, eu falei, ah, vamos abrir esse backup e ver o que tem dentro, né? Que você já sabe que deu merda, né? Aí só tinha uma linha nesse backup, que era tipo... Ah, comando não reconhecido, parâmetro inválido.
1: <risos>
0: Caraca.
1: Caralho, cara, eu já teria tido um
2: infarto. Aí, nessa hora, justamente nessa hora, meu amigo tava voltando. Aí ele olhou, e daí tava eu, branco, olhando pra ele olhando olhando pro monitor. Olhando pra ele olhando <risos> olhando pro monitor. Aí ele falou... Piau, o que que aconteceu? Aí ele falou... Eu falei pra ele, cara, então, sabe o backup de ontem? Sim Então, eu deletei ele Meu Deus, cara Aí ele deu risada assim e falou Ah, cara, você tá brincando, né? Aí eu falei, não, não tô brincando <risos> Eu deletei o backup
0: E daí, vocês pegaram o backup do outro dia ou... Foi pra casa
2: Vocês perderam o emprego Então, daí ele falou, pelo amor de Deus, sai daí Deixa eu resolver isso aí agora <risos> Não, não piora. <risos> Tira a mão do meu computador. Aí, eu, cara, foi, foi, foi bizarro isso, cara. Eu, que ele teve que fazer o seguinte, ele teve que restaurar o backup de um outro dia, de um dia seguinte, assim, e daí ele teve que resolver com o pessoal de operações, que eles tinham uns Excel, assim, com todas as transações do dia, assim, que era tipo o relatório do sistema, né, que eles geraram todo dia, e tiveram que fazer o depara de tudo e aplicar a diferença na mão no banco, de tudo que aconteceu em um dia e duas horas de operação, assim. Meu Deus. Durou, sei lá, acho que ele, acho que ele ficou uns dois dias... Vendo com o pessoal de operações isso Foi tenso Caraca, hein Se estiver ouvindo aí, desculpa Foi mal, valeu Que abraço
0: Comigo na, numa empresa lá Que, que vendia os, os produtos da PI Que eu tava falando, né Eu comentei umas linhas lá O cara passou uma lista de, de produtos que não iam ser mais usados Aí ele funcionava em duas partes Ele validava, né Tipo, se, se a consulta ficasse Era feita Funcionava no, no, no fornecedor O fornecedor cobrava, né A, a consulta também Também consultava essa APIs, né Se desse tudo certo Ele cobrava do cliente Se desse errado alguma coisa Ele não cobrava do cliente assumir o prejuízo, entendeu? Tipo, não vamos repassar pro cliente ali se der alguma coisa errada no API, sabe? Simplesmente não cobre. Ali passou uma lista de alguns produtos, eu fui lá e comentei essa parte que cobra do cliente, entendeu? É um produto defasado, beleza. Só que nessa lista, tinha dois produtos que os nomes eram muito parecidos, só mudava uma letra no nome do produto e eu comentei o produto errado e subi pra produção. <risos> só que esses relatórios chegam no fim do mês. Chegou o fim do mês, o cara sentou comigo e falou, pessoal, aconteceu alguma coisa aqui? Por que o fornecedor compra?
1: O faturamento que é 80%... É, é,
0: sei lá, não, mas não, não era, ainda bem que era um produto que não era muito usado, mas ele falou, olha, né, aqui, tá dizendo, que o fornecedor tá cobrando um valor, e a gente não, não teve consulta registrada no sistema pra isso daí, daí, beleza, né, vamos ver quantas consultas foram, falou, ah, essa consulta custa mais ou menos um real pro cliente é, deixa eu fazer o cálculo aqui, deu três e reais <risos> Aí eu falei, caraca, né, cara? Eu pensei, não.
1: Eu expliquei pra ele. Quem gente. fez essa merda? né, quem foi a outra que fez essa merda? Quantas <risos> pessoas?
0: Já, faz, já fazia um mês que tinha acontecido, né, cara? Aí eu entrei no sistema lá, dei um git play, tava lá o meu nome. <risos> <risos> Aí eu olhei e falei, tipo, daí eu lembrei o que aconteceu Aí eu expliquei, eu sentei e falei, caralho Presta atenção, não, o nome era muito parecido Eu comentei tudo que tava na lista, que você me passou e tal Eu falei, ah cara, esse tipo de coisa acontece, fica tranquilo aí Que a gente já tem uma verba pra esse tipo de coisa, né Eu
1: achei que ele ia falar, fica tranquilo que a gente Tira o teu salário, você não, não vai perder emprego É, não,
0: eu falei pra ele, eu falei, cara, se quiser Descompar, né, alguma coisa, eu falei não ó, Já tem uma verba aí pra cagada, fica tranquilo Cara, mas meu Deus do céu, cara, imagine Tipo, <risos> sair no mês assim Sei lá, uns 3 mil ou 4 mil reais Alguma coisa assim de prejuízo, cara, eu falei Nossa, nossa, cara, não acredito nisso. E tipo, sei lá, era, era um A. Troquei o um A por um O, sabe? Porque a lista foi escrita na mão. Aí ele falou: Ah, beleza, é isso aqui. Vou comentar, comentei, subiu, todo mundo tava tranquilão. Fim do mês. Aí a é surpresa. Caraca.
1: <risos> o que eu já fiz já de clássico no carro quente, graças a Deus, se foi na Digital Ocean, é se fechar pra fora no IP tables, cara. Essa foi linda. <risos> e lá tem um shell que você consegue entrar e recuperar a máquina. E isso eu aprendi a tirar a configuração do IP tables pra subir sozinho no RC local. Você nunca deixa isso. Ou você deixa com um intervalo de tempo se você conseguir recuperar a máquina. <risos> Essa fica pra vida. isso
0: aí e muito obrigado você ouvinte por ter acompanhado essas besteiras aí conta pra gente também com as gafas que você já vivenciou ouviu falar o que você fez também aí se quiser ser anônimo também não tem problema a gente vai ler no próximo episódio e esse foi mais um episódio do primeiro quadro off topic ah acabei de fundar ó, o quadro
1: aí <risos> e depois off tag, off tag off tag e depois dessa que o Everton contou cara eu só tenho pra dizer você tem sorte de estar vivo guerreiro Vencedor.
0: <risos> valeu Everton aí por participar mais uma vez com a gente sabe que você sempre tem as partes abertas aqui para participar também agora aí desse novo quadro que eu acabei de fundar aí, que é o Off Tag. <risos> e é isso aí, esse foi mais um episódio trazido você pela Impulso Network. Muito obrigado pelo seu play. Não esqueça de deixar cinco estrelas no iTunes, curtir a gente no Cashbox, curtir todas as redes sociais, entra no Slack, entre no Facebook, pega abraços, tchau.
1: Até mais, gente. Falou, abraço.